1: De te retrouver pour le nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu pourras nous raconter un petit peu ton parcours entre le yoga, ta rencontre et ce que tu as voulu mettre en place par la suite.
2: Super, salut Alexandre, je suis ravie de pouvoir participer à, à ce podcast. J'espère que euh, mon parcours pourra en inspirer d'autres ou tout euh, ah. simplement euh, les éclairer sur, euh, sur leur propre parcours.
1: Ah, bah j'en suis persuadée. Donc, première question comment tu as rencontré le yoga et euh, qu'est-ce que ça a fait chez toi euh,
2: Le yoga est venu euh, assez tard et c'était un petit peu un coup de hasard, on va dire. J'ai fait euh, du sport toute ma vie, j'ai été euh, gymnase, j'ai fait de la gym pendant, pendant 10 ans, j'ai fait euh, du sport études, voilà, j'ai fait, fait beaucoup de gym et pour moi le sport... Euh, a toujours ou la pratique physique sportive a toujours été quelque chose où il fallait que physiquement je souffre, euh, donc en fait le yoga ne m'a jamais appelé vraiment parce que je n'avais pas cette, cette image que tout le monde a plus ou moins d'un truc un peu hippie, bobo, un peu <rire> voilà, bizarre, euh, euh, donc j'y connaissais rien et j'ai jamais été attirée par ça. Et puis, euh, et puis, et puis un jour, euh, voilà, les choses font que. Euh, on rencontre des situations difficiles. Euh, moi, j'étais en plein burn-out au niveau professionnel, donc de ma vie d'avant. Et qu'est-ce euh, que tu faisais
1: dans cette vie d'avant
2: Je travaillais euh, pour une très grande marque, de, une très belle maison de haute joaillerie, okay. euh, Place Vendôme. Donc J'étais dans l'univers du luxe. Euh, et puis, au bout de trois ans et demi, euh, je, crois que, je crois que le luxe et moi n'étaient pas faits pour, euh, pour finalement cohabiter. Euh, même si c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant et merveilleux, mais voilà, les choses font qu'on n'est pas toujours euh, sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai eu ce burn-out qui a duré un petit moment, ça a duré à peu près six mois. Euh, et puis là, le sport en général qui est euh, ma bouée de secours ne m'a pas aidée parce que plus je me faisais mal physiquement et plus j'allais mal en vérité. Ouais. Euh, et c'est là où mon compagnon m'a dit, je pense qu'il serait peut-être temps que tu euh, que tu essayes le yoga. Et je crois que c'est un concours de circonstances. C'était juste le bon cours, le bon moment, tout était réuni, le bon prof, et ça a fait tilt. Le fait bon rendez-vous. Exactement. Tout était, les planètes étaient alignées comme on dit. C'est ça. Et euh, et en fait, ce premier cours m'a vraiment, vraiment parlé. J'ai essayé d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres profs. Euh, et j'ai trouvé plaisir. J'ai trouvé plaisir parce qu'en fait, sur cette première leçon, ce premier, euh, ce premier cours, j'ai euh, complètement déconnecté. Je suis partie. Je suis partie. J'ai oublié euh, l'espace d'une heure, euh, mes galères, mes soucis. Euh, j'ai oublié qu'il y avait un lendemain, j'ai oublié qu'il y avait un avant, j'ai été euh, là sur le moment présent, euh, le shavasana euh, j'ai euh, switché complètement euh, donc en fait non c'était juste le bon rendez-vous, le bon timing pour moi euh, pour, euh,
1: pour essayer et pour m'y euh, pour mettre en fait c'est super ce là, que tu racontes c'est super, pardon, je t'ai coupé. C'est super ce que tu racontes parce que t'es quasiment, je pense, une des seules à avoir complètement accroché euh, à ton premier cours de yoga et ton premier cours t'a complètement transporté. Alors que les autres personnes, les autres profs que j'ai enregistrés euh, et que j'ai interviewés, elles me disaient, ah non, mais c'était une catastrophe, euh, j'ai pas du tout aimé, ça m'a pas du tout transporté, etc. Donc, comme quoi, finalement, d'une personne à l'autre, d'un prof à l'autre, euh, tout peut
2: complètement, Bien sûr, c'est complètement aléatoire et ça dépend surtout de ton histoire et ce avec quoi tu viens en cours et ce que tu recherches. Moi, à ce moment-là, euh, j'y connaissais rien, j'attendais rien, euh, j'étais vraiment dans l'expectative et je me suis dit, bon, de bah, toute façon, euh, pff, ça ne peut pas être pire que ma situation, ou je ne peux pas être dans une situation pire que celle que je connais aujourd'hui. Euh, à ce moment-là, euh, on m'avait on quand même prescrit des antidépresseurs, j'étais quand même vraiment dans une situation où je n'étais pas bien <rire> du tout. Hein. Euh, et puis quand tu sens que, que tu perds pied tu as l'impression d'être inutile, d'être bonne à rien tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire demain j'ai plus mon boulot, finalement ton boulot c'est un peu euh, c'est ton pilier c'est ah. ce qui te sert dans ton quotidien parce que t'as que ça finalement, tu te lèves le matin pour aller bosser et euh, tu rentres le soir chez toi, mais enfin tu dînes, tu regardes la télé ou tu partages un moment avec la personne si tu vis avec quelqu'un et puis c'est tout et ça se répète
1: bah, on, si on se dit... Un... Euh... Le travail, c'est euh, soi-disant euh, 11 heures minimum de déconnexion. Ça veut dire qu'en 24 heures, tu as moins de déconnexion que de travail. Donc ça. Euh, potentiellement, ça veut dire que oui, tu passes plus, plus de la majorité de ton temps à ton boulot. Donc et si exactement. tu t'y plais pas, tu rentres vite dans un cercle vicieux qui fait bien. que tu ne te sens pas bien, etc. Oui.
2: C'est ça. Donc si, euh, si ton boulot ne euh, te parle plus, n'existe plus et que tu es, voilà, es en train de tout perdre, euh, tu t'es dit mais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma peau en fait et, euh, et c'est très très déroutant c'est très flippant parce que même si on est tous capables de rebondir euh, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins facile il faut être aussi bien entouré il euh, y, y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour le coup euh, euh, j'avais tout ça avec moi j'étais hyper bien entourée, j'étais soutenue euh, j'étais pas toute seule en fait, je me sentais complètement seule, mais j'étais pas toute seule, et, et ça fait la différence. Et en fait, euh, c'est vrai que comme tout était aligné, tout était, euh, tout était là, euh, ce premier cours de yoga m'a parlé. Les suivants m'ont moins parlé parce que j'ai pas trouvé, euh, euh, j'avais pas retrouvé ce, ce, je sais pas, ce petit moment, cette flamme, euh, euh, ouais, à moi. Donc en fait, j'ai testé, j'ai testé. Et puis, et puis, de là, je me suis dit, de toute façon, je me retrouve demain au chômage. Qu'est-ce que j'ai à perdre Je vais partir. J'ai toujours eu envie de voyager. Euh, je ne l'ai jamais fait toute seule parce que, encore une fois, le problème des congés, le problème des trucs, des machins, tu ne fais pas. Et là, euh, je savais que je me retrouvais en mars 2016, je crois, euh, complètement libre. Je n'avais plus rien. Et donc, j'ai booké un voyage en Inde en me disant, bah je vais expérimenter le yoga.
1: Super Et je suis okay. Donc, tu as fait la formation, une formation de yoga là-bas, c'est ça Exactement. C'était ta première formation.
2: Donc, j'ai dû faire à peu près, euh, pour, à tout péter, hein, cinq cours à Paris avant de partir. Et autant te dire que j'étais complètement novice dans le yoga et que je connaissais absolument rien. Mon seul avantage, c'est que j'avais la connaissance physique du corps parce que j'étais oui. gymnaste. Complètement. J'avais déjà euh, un rapport au corps un peu particulier. Euh, donc, qui est différent hein, de l'approche du yoga, oui. mais néanmoins, voilà, je connaissais mon corps, je connaissais. Oui, et puis la
1: souplesse qu'en Inde ils ont, tu l'avais quand même grâce Alors, à cette pratique, non
2: Pas du tout, pas du tout, parce que même en gym, j'ai jamais été très souple, j'étais plutôt quelqu'un d'assez raide, mais néanmoins, le corps se souvient. Oui, Il se souvient de beaucoup Toujours. de choses. Mmh. Donc, euh, j'ai pas. Euh, j'ai galéré, mais, mais
1: disons que. J'ai pas eu une souffrance euh, trop physique. importante physique. D'accord, en fait. Mm -hmm. voilà. Et donc cette expérience, qu'est-ce que tu en as retiré euh, C'était combien de temps en Inde, du coup
2: Alors, je suis partie pour faire... Donc c'était sur une session d'un mois, de heures, Un mois en intensif, donc euh, tous les jours euh, en pratique.
1: Le yoga commençait... Vinyasa,
2: du coup. Alors c'était un multi style comme j'y euh, connaissais rien et que j'avais vraiment pas testé quoi que ce soit, que j'avais touché euh, vite fait un peu à tout, euh, j'ai voulu euh, tester plusieurs choses. Mais j'avais besoin au départ de partir sur des yogas vraiment dynamiques pour retrouver mm -hmm. un peu euh, ma passion. Son esprit sportif. Euh, voilà. <rire> euh, donc, j'ai fait un multi J'ai donc été formée en Atta, Vinyasa et Ashtanga. D'accord. Plus du yin. Euh, donc, j'avais quatre, euh, quatre, ah oui. quatre, quatre types, quatre styles. Hyper euh, intense euh, en un mois, <rire> de voir tout ça. C'est très intense, c'est très, très intense. Et, euh, et, et voilà, et ça, a été, ça a été une vraie révélation, mais vraiment. Donc, euh, c'était, voilà, ouais, c'est une super expérience.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après quand tu es rentrée Parce que c'est vrai qu'on est dans un petit cocon pendant un mois et puis après on rentre et finalement, est-ce que ça a rechuté Est-ce que tu t'es dit non, maintenant je m'accroche à ça et j'y vais
2: Alors mon parcours à moi, comme je n'avais rien qui m'attendait au retour, je ne suis pas rentrée. Ah. Euh, J'étais déjà euh, à l'époque avec euh, donc mon compagnon actuel, mon conjoint, le papa de mes enfants. Euh, qui lui était parti euh, de son côté, lui il était à, à Bali, euh, à l'époque il était euh, moniteur euh, d'apnée et donc euh, moi je suis partie un mois toute seule de mon côté pour faire ma formation et après je l'ai rejoint donc euh, au mois d'avril, donc au mois de mai, je l'ai rejoint, euh, rejoint à Bali où euh, je me suis lancée en me disant, bon, bah maintenant que je sors, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais essayer, c'est des touristes. Si je me plante de toute façon, je ne les reverrai jamais. C'est sûr, je <rire> n'ai pas grand-chose à perdre. Et puis, si j'ai envie d'enseigner, il va peut-être falloir que je me fasse la main un moment, euh, d'une façon ou d'une autre. Et donc, j'ai commencé à
1: enseigner à Bali. J'ai passé euh, un mois, euh, mois là-bas.
0: à mes premières classes
1: à Bali. Et vous êtes resté du coup, donc tu es restée deux mois à Bali et après tu as décidé de rentrer avec ton conjoint ou Voilà, on a
2: décidé euh, qu'il était temps qu'on rentre parce que lui, il y avait passé six mois, euh, moi deux et puis, euh, et puis en fait on n'était pas sur l'île de Bali, on était sur les îles Gili, on, a, on était à il Travangan donc, sachant que ça fait 6 km de circonférence, tu vite fait le tour. Et puis, euh, il y a un moment, il n'y a plus rien à faire, quoi. <rire> C'est sûr. <rire> et puis, euh, il, était, il était temps qu'on rentre, de toute façon, parce qu'on estimait qu'on ne pouvait pas passer notre vie euh, comme ça, euh, euh, les bâtir en éventail, attendre euh, que ça se passe. Donc, on est rentrés. Et puis, euh, on s'est lancé tous les deux, euh, on s'est dit, voilà, on va se lancer. Donc, lui, il est parti de son côté à faire, euh, faire son business. Et moi, je me suis dit, bah, c'est maintenant, il faut que je me lance, euh, je vais me lancer dans le yoga, on y va.
1: Ok, donc du coup, un couple d'auto-entrepreneurs, donc en fait, il avait cette fibre euh, et toi, tu l'avais pas à la base parce que tu étais, euh, étais euh, salarié et puis finalement, ça t'a découvert quelque chose et ça t'a ça pas fait peur de te lancer en auto-entreprise parce que. Complètement, si, si,
2: si, si j'étais si. terrifiée parce qu'en fait, euh, alors, il y, y avait deux aspects. Il y avait le fait de me dire, euh, je veux être libre, je ne veux plus avoir de patron, je veux avoir mes propres horaires, je veux pouvoir. Euh, travailler avec qui je veux, je veux pouvoir travailler comme je l'entends en fait. Je veux cette liberté mmh. tout en sachant qu'il y a quand même des inconvénients. Une profession libérale, ce n'est pas euh, cucu les petits oiseaux et ce n'est pas euh, pouvoir partir euh, faire du yoga euh, à, au Sri Lanka à Bali ou n'importe où. Ça ne marche ouais. pas comme ça. Et tu ne prends euh, pas tes
1: vacances quand tu veux et tu dois quand même des comptes à des gens.
2: Exactement. <rire> tu restes prestataire de service euh, la seule chose, c'est qu'effectivement, tu as la possibilité de choisir en partie tes congés. Mais si tu choisis des congés, c'est aussi une période pendant laquelle tu n'as pas d'argent qui rentre. Donc, mmh. pas donc, pas de chiffre d'affaires, donc pas de chiffre d'affaires, pas de salaire. Euh, euh, ce sont euh, des gens que tu choisis. Tu n'es pas obligé de travailler avec qui on t'impose. Tu, tu vas choisir ou tu prends les opportunités là où elles sont. Libre à toi de dire oui ou de dire non. Euh, donc, tu as, tu as une liberté, mais qui a quand même des contraintes. Sauf que j'étais arrivée à un stade de ma vie où euh, d'être euh, euh, managée par d'autres, avoir des supérieurs, euh, ça ne fonctionnait plus, en fait. Mm -hmm. Je crois que j'étais arrivée dans un moment d'espèce de, de rébellion euh, euh, et j'avais besoin, en fait, de me sentir libre de travailler comme je l'entendais avec mes propres règles. Donc, euh, voilà, je me suis lancée. Par contre, euh, c'est flippant parce que euh, tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Euh, même si tu as, c'est vrai, des aides importantes de l'État et moi, j'avais Pôle emploi à cette époque-là. Oui, euh, pour mais... te lancer,
1: c'était un plus du coup parce oui. que tu avais moins peur d'être sans rien et de ne pas pouvoir payer ton loyer entre guillemets à la fin. Alors, quoi. Pour l'emploi,
2: tu verses pas un salaire complet, c'est un pourcentage. Oui, un pourcentage. Euh, une, vivre à Paris avec un pourcentage d'un salaire, euh, c'est oui. très euh, donc c'est très inquiétant. Mais euh, à la fois, tu sais que tu es dans cette situation-là et en fait, ça te donne une énergie complètement différente. Et du coup, tu trouves du business et tu arrives à en faire. Ça prend du temps à générer un chiffre d'affaires, ça, c'est clair. Au départ, c'est euh, 400 euros, c'est rien. Hein. Mais, mais ça continue. Ça continue parce que tu lâches rien et parce que tu y vas. Alors, tu as des périodes où tu te décourages parce que c'est dur, euh, parce qu'il faut que les gens te connaissent, parce qu'il faut, euh, il faut, il faut que tu rentres dans certains studios, parce qu'il te, euh, te faut une certaine visibilité. C'est énormément de travail. Mais ça peut payer si... Si tu y vas, quoi, si tu lâches rien. Après, c'est comme pour tout, il faut avoir la fibre. Je pense que j'avais envie d'enseigner, j'avais envie de transmettre mmh. des choses. Derrière, j'avais un message aussi à faire passer. C'était pas juste enseigner le yoga pour enseigner le yoga. Euh, quel était ce envie, message J'avais envie d'aider les femmes. J'avais envie d'aider les femmes qui se retrouvaient dans des situations comme moi, dans, dans, dans les femmes que qui auraient pu être en burn-out, qui auraient pu être en questionnement ou, ou voilà, dans des situations un peu difficiles, j'avais envie de leur apporter mon aide. C'est ce qui était ressorti de cette formation de 200 heures. Donc, c'était au départ mon objectif quand je suis rentrée à Paris. Et c'est pour ça que j'ai voulu enseigner le yoga. Donc, il faut commencer quelque part. Au départ, tu l'enseignes et tu n'as pas forcément le public adéquat, mais tu es obligé de te lancer. Et ensuite, tu commences plus ou moins à te spécialiser ou à trouver le...
1: Le petit Le filon. petit chemin, d'accord. <rire> Et donc, du coup, comme dans ta tête, tu avais quand même cette idée qui émergeait que tu voulais euh, aider les femmes, tu as décidé ouais. de te spécialiser, c'est ça
2: Alors, la de suite. elle est arrivée un petit peu après. C'est-à-dire qu'au départ, euh, euh, pendant cette formation de 200 heures, on avait eu un, un, un module euh, d'une heure ou deux, je ne sais plus, ou un peu plus sur la femme enceinte ou comment, euh, comment faire entrer la femme enceinte dans, dans le yoga. Et en fait, j'ai toujours été fascinée par euh, les gros ventres ronds, des futurs mamans, de savoir ce qu'on pouvait ressentir. Euh, le corps de la femme enceinte m'a toujours fascinée, mais depuis, depuis longtemps. Euh, et, et je savais qu'à un moment, je m'y mettrais, mais je ne savais pas quand et je ne savais pas comment. Donc, je me suis laissé le temps. Je me le suis laissé, euh, je crois... Euh, une bonne année, année et demie, euh, parce que j'avais besoin aussi d'être dans le yoga, mais euh, vraiment de me dédier à ça sans penser à autre chose, voilà, pouvoir faire des formations, pouvoir continuer, pouvoir découvrir, expérimenter, j'avais besoin que ça traverse d'abord mon corps euh, avant de pouvoir euh, ou me spécialiser ou faire autre chose. Et puis, un jour, j'ai eu l'opportunité et j'ai fait ma première formation parce que je me suis dit qu'il était temps et que ça me tenait vraiment à cœur. C'était vraiment un projet que j'avais envie de et voir. Et à cette beaucoup. époque,
1: tu n'avais pas encore d'enfant. Il y avait enfin, un projet, mais tu n'avais pas encore d'enfant. Même, même pas.
2: Je n'avais pas, pas <rire> de bébé. Je de rien du tout pour le moment. D'accord. Euh, et j'ai commencé avec la formation de Bernadette de Gasquet. Uh -huh. euh, en, je ne sais même plus en quelle année enfin bref, peu. Voilà, un an, un an et demi après je crois euh, je, je suis allée faire cette formation d'une semaine et ça a été une vraie révélation j'ai euh, j'ai découvert le corps sous un autre aspect euh, et j'avais vraiment envie d'aller euh, d'aller là, j'avais vraiment envie d'accompagner les femmes euh, parce qu'on euh, se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, euh, et surtout qu'à cette époque-là, il y avait vraiment, vraiment peu d'accompagnement. Donc, je ne m'en étais pas encore rendue vraiment compte, euh, et puis je m'en suis vraiment rendue compte quand je suis moi-même tombée enceinte. Oui. T'es arrivée peu de temps après. Oui dit, oui c'est bien ça. <rire> c'est bien suis... ça c'est bien ce que
1: je me disais.
2: <rire> je me suis formée en, en avril je sais plus de quelle année. Euh, bah si en 2019. D'accord ouais. Non, non, non. 2018. En 2018. 2018. Oui,
1: 2018 en si pour ça.
2: moi. Euh, et je suis tombée enceinte en juillet 2018. Ah oui. <rire> ça a été assez rapide. Euh, et en fait euh, alors j'ai eu la voilà, j'avais déjà cette première approche cette première connaissance de ce qui m'attendait physiquement euh, et tu euh, savais comment
1: te préparer du coup parce que tu avais aussi les clés que tu pouvais t'apporter à toi-même et c'est ça qui est quand même magique
2: exactement, j'avais déjà des clés euh, j'en avais pas suffisamment mais j'en avais déjà beaucoup et en fait pendant toute ma grossesse j'ai fait des recherches je me suis formée euh, parce que J'ai fait d'autres formations avec notamment Blandine Calais-Germain,
1: euh,
2: qui est très spécialisée notamment sur la partie anatomique. Donc moi, je me suis spécialisée un petit peu plus sur euh, bouger en accouchant parce que l'idée, c'était de pouvoir accompagner les femmes dans une démarche plus physiologique, ce qui n'est pas obligatoire. Chacune est libre de choisir oui. le chemin qu'elle souhaite. Mais néanmoins, ça prépare. Donc j'ai essayé de chercher, de grappiller des informations un peu partout. Euh, donc en, en formation, mais aussi en auto-formation, parce que j'étais un petit peu autodidacte là-dessus, pas mal de lectures, de recherches et autres, euh, pour avoir un maximum de clés pour l'avant, pour le jour J, et pour l'après. Ouais. Parce que c'est vraiment un package, c'est vraiment oui. une
1: globalité. c'est pas, pas seulement euh, neuf mois où tu es enceinte, et puis après c'est fini. Non, le corps, non. il est euh, c'est 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 comme un, un nouveau corps qui renaît après une nouvelle personne et et, et as, tu réapprends à te connaître. Alors moi j'ai jamais été enceinte à titre personnel, mais euh, comme toi, et personne ne le verra dans ce podcast, mais on a toutes les, yeux, toutes les deux les yeux qui brillent quand on en parle, euh, parce que euh, depuis que je suis toute petite aussi, le, le ventre, le, la femme, le, le corps de la femme enceinte me fascine, comme toi, ça ne s'explique pas. Et c'est pour ça que je ne t'ai pas posé la question de pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'explication, euh, et, et, et c'est un chemin qui nous guide vers ça, et on a envie ou on n'a pas envie, mais voilà, c'est vrai que je te comprends tout à fait dans, dans, ce, dans cette démarche de dire que, que tu es fascinée par, par la femme enceinte et que du coup, c'était un peu une évidence de, de t'y former euh, pour le avant, pour le pendant et pour le après. Et on a en fait toujours, toujours, toujours envie d'en savoir plus. Euh, chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différente, chaque après est différent. Et en fait, chacun et ch chacune peut faire ce qu'elle souhaite, même s'il si y a des clés ta pour t'aider. De toute voilà. façon, euh, l'être
2: humain euh, est unique. On est tous uniques. Notre structure, Exactement. notre tout, tout, est unique. Donc forcément, chaque grossesse est unique et chaque parcours sera unique. Donc il y aura pas, il y aura des similitudes dans peut-être dans des sensations, dans des mots, dans voilà, dans des dans des petites choses. Mais 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 finalement, c'est tellement unique ce que tu ressens, la façon dont ton bébé bouge dans ton ventre, ce que tu vas ressentir. Euh, les émotions que ça va susciter ou quand tu fais cette première échographie et que tu entends euh, le, le cœur de ton bébé battre mmh. pour la première fois euh, c'est plein d'émotions mais, mais, mais en fait es la seule à pouvoir la connaître et ouais. la vivre parce que ta voisine d'à côté qui va aussi faire cette première écho bah, elle va vivre encore différemment ouais, ce sera pas vrai. du tout la même chose euh, donc en fait tout le parcours euh, c'est 9 mois plus plus parce qu'en fait euh, euh, finalement une grossesse c'est pas 9 mois C'est d'abord c'est un petit peu moins de 9 mois quand on y réfléchit bien parce que tu en profites les 3 premiers mois tu as une chance sur deux d'être au bout du scotch donc tu n'en profites pas vraiment euh, les 3 derniers mois tu n'as plus envie c'est que ça se termine <rire> donc,
1: <rire> donc ça dure 3 mois en fait
2: <rire> Moyennement. Euh, et, et si tu as la chance d'avoir un second trimestre où euh, tu as un regain d'énergie et tout va bien euh, tu kiffes ta grossesse quoi mais au-delà de ça, euh, c'est très court et puis il y a, a l'accouchement et puis il y a l'après-accouchement où là les femmes,
1: elles sont très peu accompagnées on n'est oui, pas très à pas. Voilà. Quoi, on n'est du... pas assez enfin, elles, euh, je dis on mais je la mettais enceinte pour l'instant mais euh, elles ne sont pas assez et elles ignorent complètement ce qui se passe euh, elles n'ont pas conscience de leur corps de leur périnée, de ce qui va changer et ça... Ça évolue de plus en plus, il y a de plus en plus de choses qui viennent euh, pour, euh, pour nous accompagner, mais, euh, mais c'est quand même très, 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 très récent et, et très donc on récent. a besoin en fait. Ouais.
2: C'est très récent parce que le poste natal, pour une raison euh, qui m'est, euh, à vrai dire, un peu, un peu inconnue, reste un sujet tabou. Euh, très souvent, lorsqu'on peut, on peut naviguer sur différents forums, sur même les réseaux sociaux, quand les femmes font part de leur postpartum, alors certaines vont dire que c'est une expérience euh, très difficile, il y a beaucoup de saignements, il y a beaucoup de ceci. En fait, on ne s'attend pas à ce qui va se passer après. On n'est pas mmh. formé, on n'est pas... Euh, quand on fait les cours de préparation à l'accouchement, on ne nous explique pas ce qui nous attend. On sait qu'il va y avoir des rendez-vous sage-femme, on sait qu'il va falloir aller faire peser le bébé, on sait que... Euh, si on se met euh, à l'allaitement, euh, ça peut être un peu difficile à démarrer. Mais on n'a pas d'infos, en fait. On ne sait pas. Et un postpartum, c'est des saignements, c'est parfois des douleurs, c'est parfois à nouveau des contractions parce que l'utérus a besoin de se remettre en place. C euh, et, et si on ne fait rien, euh, on peut subir, on peut s'inquiéter et ça peut être euh, la cata. À l'inverse, si on s'y prépare, qu'on se renseigne, qu'on... Euh, on se fait un petit peu accompagner, un peu aider parce qu'il faut se faire aider. Il ne faut pas avoir honte. Avoir de demander. C'est mmh. énorme. Il euh, ne faut pas oublier qu'on a, on a juste créé la vie pendant neuf mois et qu'on l'a mmh. donné après. Voilà, ce n'était pas juste un <rire> anodin. Euh, il faut de l'aide. Il faut de l'aide. Les mamans ont besoin d'aide. Mmh. Donc, si déjà, moi, je peux les aider pendant cette période de grossesse en leur donnant les clés pour le moment présent, le jour J, et là, après, je pense que, en fait, j'ai tout gagné.
1: Et je pense que tu le vois aussi une fois qu'elles ont accouché et, et qu'elles te font des témoignages, qu'elles viennent te ouais. voir et tu dises « Ah, oh, merci enfin, !» Moi, j'en parle régulièrement, mais j'ai une élève en particulier qui est, qui est venue me voir après son accouchement et qui continue à faire des cours. Après, on a fait du, du post-natal, etc., qui m'a dit « Mais j'aurais pas eu le yoga. Je plains les femmes qui ont accouché sans le yoga. » Et ça ma enfin ça ma ça m'a fait ça m'a touché énormément pas parce que c'était moi qui l'avais enseigné mais parce que je me suis dit euh, c'est super, elle a su utiliser les clés qu'elle avait vues avant pour, euh, pour euh, se détendre pendant son accouchement et du coup elle a, elle a profité en fait, de ce moment au lieu de, de le subir euh, comme euh, parfois on peut euh, justement exactement. ne plus être maître de son corps euh, euh, certains témoignages euh, qui, qui sont, euh, qui sont euh, justement négatifs alors que justement l'accouchement devrait être un acte euh, même si on ne contrôle pas tout euh.
2: exactement, alors effectivement on ne contrôle pas tout on leur donne les clés, notamment sur la respiration. On les aide à, moi, j'appelle ça élastifier le périnée pour le rendre le plus souple possible, pour qu'il y ait euh, le moins d'intervention possible. Mais encore une fois, je leur donne ou on leur donne des clés. Ça ne veut pas dire que ça va se dérouler comme voilà. c'était prévu, c comme c'est écrit sur le papier. Ce qui est important aussi, c'est que pendant ces cours de yoga prénatal, on aborde, enfin moi personnellement en tout cas, j'aborde plein, euh, plein d'aspects différents je réponds à leurs questions la majorité du temps elles ont besoin de poser des questions elles ont besoin de savoir c'est vrai que euh, le fait d'avoir été déjà enceinte et de continuer à enseigner cette pratique apporte euh, euh, alors je pourrais dire légitimité mais c'est pas vraiment le mot parce que c'est pas tout à fait vrai néanmoins le fait d'avoir connu certaines sensations moi-même dans mon propre corps ça me permet aussi de leur donner mon ressenti et mon point oui. de vue. Un,
1: un espèce de témoignage de pratique. Oui, oui, une expérience supplémentaire.
2: Oui, d'avoir fait le, faire... oui. Oui. Fait le mmh. parcours maternité, de savoir dans quelle maternité s'inscrire. Euh, comment ça s'est passé C'est le projet de naissance, parce que certaines ne savent même pas que les projets de naissance enfin, existent et peuvent être mmh. mis en place, euh, etc., etc. Ça permet d'aborder plein, plein de sujets et de leur dire, pour vous préparer au mieux, c'est de vous préparer à ce chemin que vous aimeriez choisir, qui doit, que vous voudriez qu'il se passe comme ça, mais c'est aussi imaginer le pire. Mmh. Donc, dites-vous que peut-être, ce ne sera pas comme vous l'avez décidé, mais qu'au moins, quand vous êtes prête, vous ne subissez pas, et vous avez votre bébé de la même façon. Alors, peut-être papa voir basse, peut-être une césarienne, peut-être qu'il y aura des complications, on n'en sait rien, mais au moins, vous êtes prête et vous ne vous laissez pas déborder par ce qui se passe. Parce qu'en fait, de subir son accouchement, de ne pas savoir. Parce que le personnel médical, s'il y a une urgence, il n'a pas le temps de répondre. Il mmh. doit activer le truc, il doit faire vite. Il doit peut-être faire euh, une, comment ça dit, euh, oh, oublié, une péridurale plus intense. Euh, peut-être que la péridurale, c'est trop tard, mais qu'à ce moment-là, il va falloir procéder différemment. Peut-être qu'on ne verra pas son bébé à son réveil, etc. Oui. Mais mmh. il faut s'y préparer. Il faut se dire que ça pourrait se passer comme ça.
1: Maintenant, il faut le, le savoir, voilà. Parce que c'est vrai que les sages-femmes, ou quand on se prépare à l'accouchement, on n'est pas forcément au courant que le pire peut arriver, alors que, alors que normalement les médecins sont censés peut-être nous, nous, nous le dire, en fait. Et c'est fréquent. Bien, on, est
2: accompagné. on est supposé voilà. connaître certains aspects. Après, ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc c'est pour ça que c'est important et moi j'estime euh, que euh, lorsque j'enseigne c'est aussi des choses auxquelles je dois être capable de répondre au mieux encore une fois je ne suis pas ni sage-femme ni médecin oui. ni rien du tout euh, mais néanmoins je me renseigne, je m'informe je consulte, euh, oui. je parle avec euh, des sages-femmes, je parle avec euh, des professionnels lorsque c'est possible pour pouvoir donner un maximum de réponses et, et, et les accompagner au mieux que ce soit avant, après, pendant, tu vois toute tout, tout cette partie là euh, mais c'est important d'être
1: prête et je pense aussi que quand euh, une femme enceinte vient à un cours de yoga, en tout cas spécialisé euh, prénatal, elle est quand même déjà dans une démarche où euh, elle a envie euh, de faire du bien à son corps, à son bébé, de s'apporter mmh. du bien-être et, de, et de, euh, de ressentir les choses un petit peu différemment qu'avec son médecin aussi, sa sage-femme ou, ou son gynécologue. Et donc, du coup, elle est quand même dans une démarche où elle a une certaine sérénité envers elle-même, même si elle, a des, elle vient aussi chercher des, des clés, des choses pour, euh, pour s'accompagner elle-même, elle est, elle est déjà dans, une, dans cette démarche-là et c'est déjà super, je trouve, parce qu'elles ont fait quasiment la moitié des chemins. Quoi.
2: Alors, la majorité des femmes, oui, mais pas toutes. Pas toutes. Il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui viennent cours de yoga prénatal en se disant, euh, allez, ça va être bon, up", euh, et qui ressortent de là et qui te disent, mais en fait, je m'ennuie, c'est chiant. Ah bah, le, oui. le problème, c'est qu'en fait, on ne vient pas avec la... En fait, le cerveau, il n'a pas switché encore. Mm
1: -hmm.
2: On vit dans une époque et dans une société où tout est hyper rapide, hyper dynamique. Ça n'arrête mm -hmm. pas, c'est sans cesse. Une grossesse, c'est un, un moment où on dit stop, on met pause. Il faut ralentir, il faut prendre le temps. Le corps ne fonctionne plus de la même façon. On s'en rend compte dès les premières semaines parce que oui. le souffle est différent. La circulation du sang est différente. On est plus essoufflé, euh, Physiquement, c'est plus difficile. Il suffit qu'en plus, on ait des nausées et... et, et oui, et c alors, pas là. Pas. alors là. Alors là, c'est la cote, et la cata. On ne peut plus faire des trucs qu'on faisait avant. Alors, certaines femmes vont avoir une pratique toujours très intense, très dynamique. Et ce n'est pas un souci, on peut, à condition de savoir où on met les pieds, de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Euh, j'ai euh, une pratique qui est quand même assez intensive. Je l'ai toujours eue. Pendant ma première grossesse, j'ai gardé une pratique intense. Mais il y a des choses que je ne faisais plus. Parce que oui, en adapte encore.
1: Voilà. Euh,
2: parce que certaines choses, je ne les ressentais pas et je n'avais pas envie de les faire. Donc, il faut impérativement s'écouter. S'écouter. Mais la grossesse, c'est un moment où on dit stop, on met pause. Donc, il va y avoir des cours plus ou moins dynamiques. Ça, c'est évident. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas, pas la java, quoi. L'idée, c'est d'avoir effectivement euh, euh, travaillé son corps d'une manière différentes, euh, tout en respectant euh, ce moment euh, assez particulier.
1: Et ce n'est pas parce qu'un euh, cours n'est pas euh, dynamique au sens euh, rapide qu'il n'est pas intense,
2: Absolument ça n'a rien, à, ça Donc, a rien euh... à voir.
1: Ça n'a rien à
2: voir, c'est comme rapidité, précipitation, etc., Exactement. ça n'a rien à voir. Le cours peut être intense parce qu'on peut travailler, alors être enceinte ça ne t'empêche pas de travailler euh, tes fesses, tes cuisses, euh, tes bras… Euh... Et d'une certaine façon parce qu'on travaille ses abdominaux oui. euh, via le souffle, on travaille le périnée euh, euh, mais aussi le périnée connecté au transverse, donc les muscles profonds, ça c'est hyper important donc on travaille ses abdominaux euh, effectivement on ne travaille pas la tablette de chocolat, hein, il faut ah, voilà. tenir euh, pendant un an euh, à peu près ça va, ça va, ça va se terminer euh, mais ça revient, ça revient vite euh, on peut travailler les fessiers, on peut travailler les bras on peut travailler plein de choses euh, ça veut pas dire que
1: ça pique pas, quoi. Ça chauffe pas, voilà, c'est ça. Donc, on remet les choses dans le contexte. Un cours de prénatal va peut-être être moins dynamique, mais pas pour autant, pas intense.
0: Exactement.
1: <rire> et donc, du coup, avec euh, toutes ces clés-là que tu as appris au fur et à mesure déjà de ta première grossesse, sûrement de ta deuxième en ce moment euh, et, euh, et, et de, de tout ce laps de temps. Euh, il y a des choses que tu as, as eu envie aussi de mettre en place. Donc, tu as commencé à enseigner à des cours euh, seulement prénatales, peut-être d'autres cours seulement post -natales. Pendant le confinement, il y a eu d'autres choses. Raconte-nous un petit peu euh, tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a émergé
2: Alors le Facile à enseigner, c'est le prénatal parce qu'il y a une vraie demande que les femmes euh, peuvent facilement se rendre en studio simplement parce qu'elles sortent du travail. Euh, donc, comme elles sont pas enfin, euh, je veux dire, une femme enceinte, c'est comme n'importe quelle femme, hein, elle continue de bosser euh, euh, pratiquement jusqu'à la fin. Certaines elles veulent pas s'arrêter ou s'arrêter le plus tard possible. Euh, à de rares exceptions, euh, les femmes sont arrêtées très tôt. Les femmes qui sont arrêtées très tôt en général, elles viennent. Euh, Soit c'est parce que le travail est très loin, donc il y a beaucoup de trajets, elles, on les arrête un peu plus tôt et elles n'ont pas de pathologie particulière, donc elles peuvent venir en cours, et pas un souci. Les femmes qui sont arrêtées très tôt ou qui sont alitées, ces femmes-là, en général, on ne les voit pas ou oui. très rarement euh, parce qu'il voilà, y a un risque et que les pathologies sont, euh, sont assez spécifiques. Euh, mais donc une femme enceinte, c'est aussi une femme qui travaille, qui a des horaires de bureau et qui a besoin d'avoir des cours euh, disponibles. Euh, soit le matin, soit le midi, soit le soir. Donc, c'est comme n'importe quel cours euh, lambda classique. Mmh. Euh, donc, euh, donc, on commence par. Enfin, moi, j'ai commencé par enseigner le prénatal. Le postnatal, c'est beaucoup plus difficile parce que le bébé est là. Le bébé est là. Et même si le bébé est bienvenu et que, et que je m'en occupe et qu'on et que peut s'arrêter et qu'on peut quand même allaiter ou qu'on peut quand même nourrir son enfant pendant la pratique, beaucoup de femmes sont euh, gênées, ennuyées je ne saurais pas trop te dire le mot exact, euh, disons que c'est des complications supplémentaires parce qu'il mmh. faut déplacer l'enfant. Peut-être qu'il faut prendre le métro et ça fait peur parce que l'enfant est tout petit, on a peur aux germes, etc. puis là, avec le Covid, donc forcément... C'est ce que j'allais dire, fait, la euh, saignette. Euh, donc, on préfère rester chez soi. Et c'est vrai que l'époque Covid, euh, ce que j'ai proposé de faire parce que je sais que ce n'est pas toujours évident c'est que j'ai continué à enseigner. Je l'ai fait de façon gratuite euh, en proposant des lives deux fois par semaine via Instagram. Donc, j'enseignais du prénatal euh, deux fois par semaine pendant toute la période du Covid où on était euh, confiné oui.
0: euh,
2: Beaucoup de demandes, beaucoup de suivis. Donc, ça, c'était euh, très, très chouette. Et en post-natal, je le faisais aussi, mais je le faisais via Zoom. Parce que le post-natal, c'est un peu plus spécifique euh, parce qu'il a besoin de respecter des lapses de temps. Il y a euh, de l'accouchement du jour où j'ai accouché aux trois premières semaines, Merci. je vais travailler d'une certaine façon. Puis de ces trois semaines aux six suivantes, etc., etc., je travaille différemment. Donc, en fait, j'étais obligée de compartimenter et de proposer des créneaux différents pour euh, selon, selon, en fait, quand le bébé... L'avancée, voilà ouais.
1: Et la rééducation du périnée, etc., etc. Sachant Donc là, le les élèves, natal, tu les choisissais un petit peu plus, quoi.
2: Exactement, sachant que le postnatal intervient avant la rééducation du périnée. C'est hyper important. Donc on peut commencer le yoga postnatal tout de suite après avoir accouché par de la respiration, des respirations spécifiques qui vont permettre euh, justement de drainer, de replacer l'utérus, d'aider à replacer les organes euh, au moment où le corps est justement le plus malléable possible pour que tout revienne à sa place euh, peut-être plus rapidement ou en tout cas plus facilement. On dit qu'au-delà de 40 jours, au-delà de 6 semaines, le corps commence à se refiger et donc ça devient un petit peu plus difficile de remettre euh, tout ce qui était déplacé euh, à sa place d'origine.
1: Ok, et donc du coup, donc, pendant ce confinement, c'est comme ça que tu as fonctionné et du ouais. coup, depuis l'arrêt du confinement, comment ça s'est passé Est-ce que pendant ce confinement, tu as eu des, des projets qui ont émergé que tu vas mettre en place à la rentrée, des choses comme ça
2: alors, euh, c'est vrai que j'étais… Pendant le confinement, c'était assez particulier parce qu'en fait, c'était un petit peu plus intense et je pense que toutes les mamans ou jeunes mamans vont se reconnaître là-dedans. Euh, on a quand même la maison à s'occuper, on a l'enfant, on, euh, on, a, on a le quotidien qui reste là et on essaye en plus d'avoir le boulot. Donc, euh, c'est donc énormément de travail. Il y a une charge mentale qui est hyper importante. Mmh. Euh, et, et elle a été, euh, elle a été euh, largement démontrée euh, sur les femmes pendant, pendant ces, ces deux mois et demi euh, donc en fait j'ai pas eu le temps de penser à grand chose euh, le déconfinement est arrivé et progressivement euh, lorsque ça a été possible j'ai commencé à reprendre les cours en studio aujourd'hui euh, donc je reprends euh, euh, là, il y a eu la période de vacances, mais voilà, quand on a été déconfiné au mois de juin, euh, juin-juillet, j'ai redonné des cours en studio en présentiel, euh, tout en gardant la possibilité d'avoir des cours en ligne via Zoom, notamment euh, pour du prêt, du poste et euh, même du classique. Euh, ensuite, euh, pour ce qui est des projets, je les ai surtout mûris euh, vers la fin. Et puis, pendant le confinement, je suis aussi tombée enceinte. Donc... Euh, <rire> J'ai eu aussi mon premier trimestre, j'ai eu
1: <rire> <Et rire> un après, truc en plus, pas des moindres.
2: Ça <rire> a été forcément hyper, hyper facile parce que c'est euh, une période très fatigante. Euh, donc, euh, j'ai essayé de faire, de faire au mieux. Après, dans les projets qui ont, euh, qui ont et qui vont émerger, en parallèle des cours de yoga pré-post-natal que je donne ou des formations que j'ai reçues, euh, je suis aussi formée euh, sur un aspect un peu plus concernant la parentalité. Euh, J'ai une formation euh, sur l'allaitement, donc je peux euh, donner des conseils sur euh, l'allaitement. Je ne suis pas conseillère en lactation, euh, néanmoins, je peux accompagner euh, sur un début d'allaitement où on a des questions, etc., euh, aider euh, éventuellement. Euh, au mois d'octobre, je serai officiellement monitrice de portage physiologique. Donc, pour euh, voilà, accompagner aussi les mamans euh, à la, au, au portage de leurs de leur petits, parce que c'est hyper important. On retrouvera cet aspect de peau à peau et de contact euh, un peu privilégié qui se fait avec les mamans, mais aussi avec les papas. Ça, c'est hyper important de le souligner. Et
1: puis, euh, j'ai... Vraiment... Et dans cet aspect de portage, est-ce que tu inclus, du coup, tout ce qui est massage bébé ou... Je suis formée au oui. massage bébé aussi. D'accord. Euh,
2: que je peux éventuellement inclure, mais en fait, c'est tellement complet qu'il faudrait faire plusieurs ateliers. Il faudrait pouvoir... Euh, voilà, c'est vraiment différent. Oui, et,
1: là, et avec le bébé, il bien... n'y a, a pas de moment. Euh, C'est-à-dire que euh, il faudrait que tu mettes une plage de 4 heures et que tu dises, vous venez quand vous voulez et euh, vous Alors, faites quand le bébé est prêt. Donc, c'est pas trop trop...
2: Euh... Disons à la maison, c'est facile parce qu'on voilà. sait que le bébé est plus ou moins prêt quand on le fait ouais. en extérieur. C'est vrai qu'il y a des y a des plages horaires qui sont un peu plus propices à l'enfant. Mmh. On a euh, notamment fin de matinée ou euh, un certain moment dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Euh, bon, voilà, on est, euh, ce sont des, des, des êtres vivants, humains comme nous et, et ce n'est pas toujours évident. Euh, néanmoins, on apporte quand même des clés et, et mmh. on montre. Et, et voilà, même si le bébé le jour, euh, le jour J n'est pas très… Euh, c'est pas grave enfin, voilà. c'est pas grave, on sent, on touche on sait comment voilà. poser ses mains ou, ou quoi faire ou, ou quelles, sont, euh, quelles sont les, les choses possibles euh, après dans le portage euh, on, peut, on peut se former enfin, en tout cas s'initier au portage euh, avant la grossesse ou pendant la grossesse euh, venir avec le papa et on peut le faire juste après aussi Savoir comment ah ouais. porter donc, avec le bébé ou avec le poupon. Hein, la poupée, ah ouais, bah euh, oui. de, euh, ça évite que l'enfant soit trinvalé, baloté dans tous les sens.
1: <rire> okay. et, euh, et donc, je, je crois que je t'ai coupé. Tu parlais d'un futur projet que tu allais mettre en place en octobre.
2: Oui. Voilà, voilà. Et donc, avec toutes ces, euh, tous ces aspects et toutes ces euh, ramifications liées à la parentalité, donc euh, le massage bébé, le massage shiatsu sur la femme en pré post natal euh, L'allaitement et, euh, et, et, et le portage, euh, je mets en place, euh, dès donc, le mois d'octobre, euh, des week-ends euh, ou des petites retraites de séjour yoga et bien-être euh, qui sont uniquement réservées aux futures mamans. Voilà. Donc, le premier, <rire> le premier du mois d'octobre s'articulera, euh, si tout va bien, sur euh, cinq jours, quatre nuits. Euh, mais ce n'est pas un one-shot, euh, c'est juste que comme je suis moi-même enceinte et que je vais avoir mon bébé au mois de janvier, euh, ça va me demander un petit peu plus de temps, mais euh, ce sont des week-ends que j'aimerais organiser assez euh, régulièrement, euh, ou en tout cas de façon euh, euh, constante sur, euh, sur les années à venir, euh, voilà, pour pouvoir euh, leur permettre aussi à ces futures mamans d'avoir un moment pour elles. Euh, de trois jours, d'être un petit peu isolée dans une bulle, de recevoir des informations parce que j'ai aussi l'intention de faire venir euh, des professionnels lorsque c'est possible pour euh, différents sujets. Euh, tout dépendra des thématiques, mais, euh, mais voilà, pour pouvoir leur donner un maximum d'informations et de clés et les accompagner au mieux pendant cette période euh, de la maternité-parentalité euh,
1: détendue. Donc du coup, c'est vraiment des, des week-ends réservés pour elle. Le papa n'est pas le bienvenu, <rire> c'est ça euh,
2: Disons qu'il euh, pourrait. Oui. Il pourrait, euh, pourquoi pas, si, ouais. euh, si il a envie de se joindre. Euh, le prénatal euh, est accessible aux hommes. C'est pas un souci. Pendant le confinement, j'ai eu une élève qui faisait les cours avec son, son mari mmh, son père aussi. <rire> euh, donc, c'est assez rigolo. Euh, sachant que j'enseigne également euh, le Kundalini prénatal. Mmh. Euh, donc, c'est d'autres outils, une autre forme, mais ça peut aussi se pratiquer à deux. Voilà. Donc, euh, le papa pourrait être bienvenu. Euh, en général, il est toujours, euh, non, non, vas-y, vas-y, euh, voilà. Mais s'il veut se joindre à nous, il n'y a aucun problème.
1: Ok, super, d'accord, euh, et euh, on en plaisantait juste avant d'enregistrer de, le podcast, mais euh, a priori, tu ne seras pas enceinte pour tous <rire> les week-ends que tu <rire> organiseras, parce que sinon tu vas finir par avoir une équipe de course, euh, de, de foot, c'est ce qu'on se sais. disait, <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'est un projet que tu comptes vraiment pé pérenniser dans Péréniser, le temps. Et...
2: Exactement. exactement, donc là, c'est vrai que la particularité sur le mois d'octobre, c'est que je serai moi-même enceinte. Euh, donc, euh, je partagerai avec euh, les futures mamans qui se joindront à moi euh, ma grossesse aussi en même temps que la leur. Donc, on, on échangera. Euh, mais c'est vrai qu'une fois que mon second bébé sera là, je m'arrête. Moi, j'arrête. Je, hein, je rends la clé. Je termine le dos. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à, à créer euh, ce genre de, euh, de petits séjours pour les accompagner euh, au mieux, bien évidemment. Donc ça c'est euh, ça c'est le projet le plus euh, le plus proche on va dire à, à court terme euh, et d'autres projets vont arriver comme euh, euh, de la formation euh, yoga à euh, 200 heures donc on va euh, avec euh, avec deux de mes autres acolytes euh, on va former euh, on va former les, les futurs euh, professeurs de yoga qui le souhaiteront donc ce des formats euh, 200 heures euh, euh, plus, plus aussi, il y aura des informations qui apparaîtront assez rapidement. On espère pouvoir lancer ça pour, le, pour la rentrée 2021, le printemps 2021. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a des petites choses qui vont, se, qui vont se mettre en place, qui vont se créer, euh, voilà, qui vont être, moi, personnellement, très portées sur le yoga prénatal et postnatal, euh,
1: mais pas que. Ok, et eh ben, c'est pas une annonce euh, minime ce que tu viens de me dire là, c'est vraiment quelque chose d'un de... énorme teaser, je, je n'en avais pas entendu parler par ailleurs, <rire> donc euh, je suis ravie, ravie d'apprendre ça, c'est vraiment euh, génial, félicitations parce qu'on sait à quel point c'est pas facile euh, de créer sa propre formation, d'obtenir les agréments, d'obtenir euh, tout ça. Ouais. Et, euh, et c'est un, un boulot de, de, de dingue. Euh, donc, boulot, ouais. félicitations euh, par avance. Je suis Merci. sûre que vous aurez le... le... Euh, les, les envies et les, tout, tout ce que vous escomptez sera, sera réalisé euh, enfin, je il n'y <rire> <rire> a pas de souci moi je ne me fais pas de souci pour ça en tout cas euh, est-ce que tu aurais d'autres choses d'autres projets que tu avais euh, que tu as en tête et que tu aimerais réaliser ou, ou juste quelque chose que tu as envie de rajouter pour euh, qu'on clôture ce podcast, peut-être un message que tu as envie de transmettre, euh, voilà
2: euh, dans les autres projets, là, je pense que j'ai quand même lancé deux gros trucs. <rire> je pense que c'est bon. C'est euh, déjà pas mal. Après, oui, j'ai plein d'idées en tête et j'ai envie de faire plein de choses. Euh, je vais également rédiger, euh, euh, pff, dès que ce sera possible, en tout cas, j'ai commencé un, un, un e-book sur, euh, sur la maternité euh, avec, bien sûr, euh, mon approche. C'est à la fois personnel et, et, et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ça va évidemment se baser euh, sur mes ressentis et mes expériences personnelles, mais aussi euh, donner plus de généralité, des trucs, des astuces, des exercices euh, pour avoir un accompagnement le plus complet, le plus global pour, pour ces futures mamans. Euh, euh, voilà, participer à, à d'autres projets, peut-être... Euh, euh, qui sont liés à, à tout ça, mais c'est encore euh, voilà pas, pas tout à fait bien défini. Donc euh, en tout cas c'est euh, c'est noté, c'est là dans un petit coin. Euh, et puis d'autres choses, mais mais voilà c'est encore euh, c'est encore à l'état de projet, euh, élaboration. Donc, euh, donc
1: pour l'instant je le garde je le garde encore On fera on fera un épisode 2 oh, avec timide. plaisir, <rire> voilà, avec plaisir pour parler de tout ça, tu me diras quand ce sera vraiment, Exactement. <rire> il n'y a pas de souci, Et super.
2: pour un petit message, je dirais à toutes les femmes qui veulent ou qui deviendront un jour maman que, que la pratique du yoga est une clé, est une clé pour elles. Euh, ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Néanmoins, c'est un vrai atout dans son parcours. Euh, ça apporte vraiment euh, du soutien et de l'aide. Alors, bien sûr, euh, c'est comme pour tout. Il y a de tout partout. Euh, il faut simplement essayer, tester, voir là où on se sent euh, peut-être le mieux, le mieux écouté ou le ressenti est euh, le meilleur. Euh, encore une fois, il n'y a pas de bons de mauvais profs. Il, il y a des profs. Euh, qui correspondent à certaines personnalités à certaines personnes euh, simplement faites quand même attention d'avoir des gens qui sont qualifiés et qui savent de quoi ils parlent, euh, n'allez pas juste voir quelqu'un comme ça en se disant non mais c'est bon euh, elle gère, euh, elle a eu un bébé donc elle sait de quoi elle parle, c'est pas parce qu'on a un bébé qu'on sait exactement de quoi on parle encore une fois, donc c'est euh, simplement voilà, soyez vigilantes euh, mais, euh, mais c'est un vrai atout pas une obligation mais en tout cas faites-vous plaisir la grossesse c'est un état euh, assez particulier c'est un moment euh, qui est à la fois merveilleux terrifiant et, et assez assez exceptionnel euh, il peut arriver une fois il peut arriver deux fois euh, et puis on peut être maman aussi différemment donc euh, voilà c'est ouvert euh, c'est ouvert à tout le monde et en tout cas moi je suis ravie d'accueillir euh, toutes celles qui le souhaitent pour les accompagner les éclairer euh, euh, sur ce chemin.
1: Super. Alors, du coup, oui, on retient de se faire plaisir quand on est maman ou future maman, s'écouter et, et suivre son intuition aussi,
0: Exactement. parce que c'est
1: très important. Merci les beaucoup, les Sabrina. Oui, on les a en les nous, années, donc c'est pour ça. Et,
2: ouais. et le bébé est un, est un vrai guide. Donc, c'est hyper important de se connecter et de s'écouter parce que euh, le bébé nous guide
1: en plus. Ça me donne encore plus hâte. <rire> merci beaucoup pour cet échange et euh, j'espère qu'on se reverra vite. Euh, merci pour toutes ces clés, tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui et puis bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée.